0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是
1: 开花。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那让我们紧接着上期关于 NBA 新赛季奖项的预测。那之前两期呢，我们已经聊完了下赛季啊，我们心目中可能获得，比如说 MVP 啊、最佳进步球员这些传统奖项的球员。那么。本期节目呢，我们将会按照传统啊，来分析一下下赛季哪几位球员有可能去争夺各大技术统计的榜单前三名，以及呢常规赛东西部的冠军，以及最终啊总决赛的最有可能夺冠的球队。那么，按照我们的惯例呢，先让我们来看一下争夺最激烈也是最吸引眼球的得分王这个宝座。那去年呢，库里啊，可以说是以一个非常这个高效载入史册级的得分赛季，获得了得分王的宝座啊。那么上赛季的第二名呢是布拉德里比尔，虽然是 31.3 分，但是还是惜败给库里。上赛季的第三名呢是达米安利拉德，场均 28.8 分。那么让我们来看一下，我们三个人投票中，下赛季可以获得得分榜。前三名的球员，那么我们这投票的结果呢，还是非常的惊人的一致啊！我们三个人投的，最终就是三个球员，就没有其他的荣誉提名了。那排名第三的，我们三个人都是把他放在了第三名，那就是来自达拉斯独行侠队的卢卡·东契奇。两位为什么这么看好啊？东契奇下赛季可以应该是职业生涯第一次啊，进入到得分榜的前三名。
1: 其实我们最后把东契奇排到第三名啊，一点都不夸张啊，因为上个赛季他的场均得分是 27.7 分，排名第六名，跟这个排名第三的利拉德啊，其实也只有一分之差。而且非常关键的是什么呢？是他上个赛季的季后赛啊，得分是非常非常的夸张，场均贡献 35.7 分，而且是在这个对面有联盟最好的侧翼防守人卡哇伊以及泡椒的防守下得到这个分数。所以我认为卢卡东契奇下赛季啊，他的进攻肯定会有所提高。而且，其实这个相比于上赛季另外一个发挥非常好的、最后获得总冠军的字母哥相比啊，我觉得字母哥同样，如果他实打实的打的话，这场均二十八九分甚至三十分也是没有问题的。但是和字母哥不同的是啊，是东契奇啊，他们这个球队。是没有机会，也不允许啊他去划水的。但字母哥呢，由于自身体这个球队的体积非常完整，而且帮手呢是比东契奇多了很多，所以字母哥下赛季他的数据得分可能稍微差一些啊，可能是因为这个球队啊会做一些复合管理。毕竟字母哥不在场上，这个球队依然是个非常强的球队。但是小牛就不一样了，东契奇不在场上，这个球队肯定就是派弱两队，所以。这个最后啊，我觉得下赛季他能拿到个28分、29分啊，呃，我认为是一点都不夸张的
2: 。没错，这一点我也非常同意。而且东契奇就是以他全能著称，这个得分是他带动球队非常重要的方式。但是之所以啊，他可能会屈居另外两位球员之下，我们把他排到第三名，也正因为是他这个全能，他可能有一些精力啊，会放到比如说篮板啊、助攻方面
0: ，但他的得分能力是,是,是毋庸置疑的。没错啊，这一点我也是非常同意啊。这个主要卢卡呢，他跟前两位相比啊，他可能得分是他帮助球队的一方面啊，但他在这个篮板上、在助攻上，还是可以说是球队这个重要的支柱啊。下赛季肯定可以看到球技。再涨一步的卢卡，而且上赛季正如阿木所说季后赛几乎是跟常规赛判若两人啊，在对面快船可以说是联盟顶级的侧翼防守下，卢卡的得分只增不减。那下赛季啊，我相信可以在常规赛也要看到这个水平的卢卡东契奇。那其实除了刚刚阿木提到的这个字母哥啊。上赛季排名第四的恩比德，我觉得也是有机会下赛季可以挑战一下这个前三的。虽然我们投票都非常默契的没有包括恩比德，啊，但是我觉得下赛季如果西蒙斯虽然归队了，但是出场现在还不确定啊，或者是交易来的这个帮手也不是特别占球权的话，恩比德是不是也有机会去挑战一下？上赛季毕竟排名第四啊，跟第三的利拉德也就差零点几分。
1: 哎，你刚刚说这个如果是个非常大的如果啊，就本西蒙斯是不占球权的，但如果说换来一个跟他这个级别类似，而且说是，而且应该是这个七六人队最需要的这种得分型的，或者说这个自主攻自主进攻能,能力很强的后卫的话，我觉得恩比德他的出手反倒会有所降低的。而且恩比德其实每年啊，他这个伤病都是有一定的问题，所以我是没有把他考虑在我的前三之列的
0: 。但是如果这球队。现在是西蒙斯来报道了，但是西蒙斯不上场，对吧？也没有这个长期没有交易，那这样恩比德我倒是更看好啊，他可以冲击一下这个我们现在预测的卢卡的这个位置，因为我比较了一下上赛季恩比德跟西蒙斯同时在场和没有西蒙斯在场的这个得分效率啊，这个有西蒙斯的情况下，这个就是恩比德是每36分钟 32.9 分。没有西蒙斯在场，就是恩比德独自在场的时候，你猜一下，一共有四百多分钟，他每三十六分钟这这多少分？三十五分吗？四十点五分，吓不吓人
1: ？有三有四百分钟是吧？就相当于有十场比赛是吧
0: ？对，比赛，样本量还是挺大的。每三十六分钟四十分，这真的是非常可怕的得分效率了。这个36分的数据啊，还是我认为还是有待商榷的。为什么呢？因为
2: 如果是一个球员，他本身上场时间不足，是个替补啊，或者是轮换球员，你这样算他36分钟的效率是可以的。但是大地啊，他本身就是铁打的主力，他之所以没有这样换算成36分钟，可能就正是因为他的体力啊，或者是球队的配置、战术各方面的原因，不让他这么去打球。所以啊，考虑到他这个。大的体重以及刚刚阿木提到的伤病的隐患啊，我认为大地想去冲击这个得分
0: 王还是有点困难的。哎，其实这一点啊，我我并不是特别同意啊。这个西蒙斯在场上的时候，虽然他不怎么占球权，但他其实是影响大地的使用率了。大地的正常的使用率是百分之三十五点四，西蒙斯不在场上的时候，就是大地作为球队真正的支配球的核心，他的使用率能超过百分之四十一。就是西蒙斯的确他不是占出手权的球员但是。他在场上意味着球队的进攻要从他来走，但是如果大帝单独在场的话，球队就是完全可以让大帝在内线硬凿了，这就是球队的打法体系就变了。所以下赛季呢，现在西蒙斯是归队了。我我的这个这个插曲啊，我就想说，如果西蒙斯这个上场的时间不多，或者呢换来的另那,那另外一个球员呢没有西蒙斯的这个水平啊，这大帝还是有机会从上赛季的这个得分的第四名啊下上。挑战一下，那么我们投票排名第二的球员就是上赛季的得分王斯蒂芬·库里。那斯蒂芬·库里呢？上赛季是场均32分啊，领跑全联盟，并且呢，在赛季的末段，啊，这个几乎是一个多月的时间，让大家看到了仿佛当年科比这个81分赛季的这得分壮举啊，而且也是。一肩把球队扛到了去年的外卡赛的名额，那下赛季呢？这个勇士队，克雷很有可能半途会归来了，球队的年轻人也是变得更加兵强马壮了。那下赛季的库里，两位觉得这蝉联得分王，如果我们现在把他放到第二名啊，这个最大的挑战是什么
1: ？我是把库里放到第一名的呀、啊，我非常不理解你们两位为什么把库里放第二。我觉得挑战其实并不是非常大，虽然说啊，我们这个排名第一的球员依然还是联盟里面最好的得分手，但是我看不出来为什么下赛季的库里会比前个赛季有所下降。而且你们看季前赛了嘛，库里季前赛就得四十一分啊，是什么概念、啊
2: ？他得分爆炸力确实有点恐怖，而且是三节打卡四十一分，确实。主要我把他排在第二呢，首先啊，第一个最重要的这个球迷原因，是因为我不希望他去拿这个得分王。如果库
1: 里被怕他受伤，对，一
2: 个是怕受伤，而且是库里被逼着去拿得分王，说明这个球队的运转非常不流畅啊，其他人没有给他足够的帮助。我倒是希望其他的像新引援的，而且在季前赛表现不错的这个波特呀、啊、别利查呀、啊、这些人能够出来承担一些得分的重任，而且他们的出手啊也会影响到库里最终去竞争这个得分
0: 王。其实，在我看来啊，库里延续上赛季场均差不多31分、32分的这个水平啊，这个得分效率啊应该还是有机会的。虽然克雷是归来啊，但是克雷的归期现在也没有确定。那回来之后到底能给球队在进攻端有多少贡献呢？其实现在也是个未知数。所以，其实真正能从库里身边分走球权的球员啊，还真的不多、呃。如果他身边分他球权的是，比如说。普尔啊，威金斯啊，这种级别的，那其实还是很难撼动库里的出手啊，而且他的这个得分的效率肯定不会下降。所以，我把库里放在第二，不是认为他的得分会减少多少，而是我觉得这个去年的第二名，我们今年心中的第一名啊，他的场均得分会上升很多。所以下赛季啊，我们可以看到这两个球员的得分对标，就两个人都有可能从去年的水平上再进一步。那我们投票的。第一名就是去年的得分榜的第二名，应该好像也是连续第二年的联盟得分榜的第二名，来自华盛顿奇才队的后卫布拉德利·比尔。那么上赛季的比尔啊，在威少的身边，可以说也是打出了自己职业生涯进攻效率最高的一年，场均 31.3 分啊。那其实，在我看来，下赛季身边没有威少的这支球队，这个比尔呢，可以从去年的基础上再进一步，场均33 34。都没问题，还是我刚刚跟这个你们讨论啊，这讲到恩比德的时候的那个思路啊，上个赛季比尔和威斯布鲁克共同在场呢是一千三百七十三分钟，在这一千三百七十三分钟之内呢，布拉德里比尔的使用率是三十点八，威少的使用率是二十六点四，在他们俩共同上场的这段时间里面呢，布拉德里比尔每三十六分钟是得到二十八点九分，但是呢，上赛季啊，如果威少他坐在场下，对吧？无论是他那场没打，还是被换下去了，就是比尔单独在场的时候，一共有773分钟。在这773分钟中，比尔的使用率是百分之四十，他的每36分钟的得分是36分，那其实是有天壤之别的。那下赛季身边，对吧？比尔的身边肯定是没有威少了，那他的这个使用率、出手数以及得分的效率应该。有所上升，的确没有了威少，身边来了丁威迪啊，但丁威迪跟威少相比，这个对于球权的占用肯定还是完全不一样的。而且对于比尔本人来说啊，下个赛季你说
2: 要在季后赛拿到什么成绩，可能也不太现实。所以说，对于他个个人来说，去争一个个人的荣誉，可能相对来说反而是更加接近、更加现实的事情。而且他已经连续两次。就如此接近拿到这个得分王的头衔的第二名了，所以下个赛季他
0: 自己去争一争这个头衔，主观能动性也是有的。那么聊完了得分王，再让我们来看一下下赛季篮板王的争夺。那么上赛季啊，联盟有了一个新的篮板王，那就是来自亚特兰大老鹰队的中锋卡佩拉，那场均 14.3 个，那排名第二的是鲁迪格贝尔，场均 13.5 个。排名第三的这个球员，我们其实，在赛季前的预测中，真的是没有想到，那就是来自孟菲斯灰熊队的中锋瓦兰丘纳斯，场均 12.5 个。那下赛季的这个呃瓦兰呢，是被交易去了鹈鹕队。我看了一下，我们三个应该是没有把他放在下赛季的篮板王的这个讨论中啊。那通过我们的投票，现在有三个球员是下赛季并列的篮板王的第三名，分别都是我们投票的第三名啊。要不我们分别。很快的聊一下我们各自的选项、啊。我选择的是恩比德。那其实恩比德啊，上赛季如果你只看他的这个场均篮板，只在联盟排到第十，是十点六个篮板。但是呢，其实你相比，但
1: 是在西蒙斯不在场的时候呢，嗯、这个他的数据又爆炸的增长，是吧
0: ？<笑>这阿莫里都学会抢答了。那我就想我总我总
1: 觉得你这个公式不太对劲，你总这么算，我觉得总会把这个。总会把这个数据啊调的过高了
0: 。那我就告诉你啊，这个上赛季，恩比德单独在场，西蒙斯不在场的时候，恩比德在这四百二十分钟每三十六分钟的篮板呢是十三点三个。那如果两个人同时在场是吧？每三十六分钟，恩比德是十一点八个，就差了差不多一个多一点。其实并不是特别的夸张。但是呢，恩比德啊，上赛季十点六个篮板，职业生涯。倒数第二多，只比他新秀赛季多，而新秀赛季他就打25分钟嘛，所以说他上赛季的篮板效率啊，其实从他职业生涯履历来看是非常低的。他曾经在1819赛季是有场均 13.6 个篮板，是可以冲击得这个篮板榜前三名的这种水平的。那下赛季我觉得不回到这个 13.6 吧，你就回到再之前一个赛季，就是1920赛季1 1 6个篮板，那也是跟前三。对吧？可以接近了，而且这都没有考虑到西蒙斯不在。那万一真的是西蒙斯不在，那他这个篮板啊，肯定要比去年的 10.6 有所上升。我觉得去年的 10.6 啊，有点低了。那么阿木，你的第三名的投票是萨博尼斯，你要不要跟大家来介绍一下为什么是萨博尼斯
1: ？其实我我觉得选这个第三名啊，其实非常非常的 random， 非常的这个随机啊，就是。我觉得谁都有可能拿这个第三名，就我你说萨博尼斯会不会得篮板王吧？我觉得绝对不可能，但是他拿这个第三名有没有可能？我觉得是非常有可能，因为你看他过去两年啊，他的篮板球都是连续排在联盟的这个前五名的，所以我觉得下赛季他场均十二个、十二点五个篮板是没有任何问题的。
0: 那正经你的这个第三名啊，就如果说阿木的萨博尼斯，<笑>我还能理解，毕竟去年是第四名，今年进第三，对吧？情有可原。震惊！正经你的这个第三名，你确定你写对了吗？你是不是看，你是,不是看错，你是不是看错，看成下一个奖项了？我这个选的球员在去年可
2: 是排第七名的，比你选的恩比德还要高，你不要搞错了。所以，但是别忘了，他下赛季换球队了，身边有三个篮板怪兽啊。但是我觉得他他的篮板能力是绝对毋庸置疑的，威斯布鲁克威、威少。拿过得分王，拿过助攻王，就差一个篮板王了。下个赛季是不是冲击这个奖项的绝佳机会？是的，故
0: 事是这样，但是他身边有浓眉哥，有詹姆斯，甚至很多时间应该还会有霍华德。他这个身边抢篮板的人也太多了。这说什么？我觉得他从上赛季 11.5 应该是职业生涯最高的这种水平上，应该值。减不增了吧？首先啊，你看这个霍
2: 华德，首先他上场时间就没有保证，肯定是很多时候他就上去撑个十几二十分钟的这样一个角色。詹姆斯这个场均篮板最高的时候，最年轻的时候也就是七个八个左右，不会太多的。安东尼戴维斯他也不是非常善于抢篮板的一个内线，对吧？他现在而且越打越飘了，这些都是。给威少这个拿篮板推快攻一个非常好的机会啊，不一定说有这几个人就会影响到威少的篮板的
1: 。对，这点其实我倒觉得还是挺有道理的。而且我们看这个湖人的季前赛，啊，明显感觉他们的打法是比之前更快了，对吧？他们的阵地战变得没有以前那么犀利，但是运动战，特别是刚刚这您所说的抢下篮板以后推快攻啊。确实是他们现在一个比较常用的进攻手段，所以这个威少后场篮板推快攻，我觉得这应该是下赛季湖人一个比较这个常规的一个打法
2: 。而且，正如阿木所说，第三名其实大家都是搏一个彩头，就是如果真的威少拿了，你们是不是对我一败这个服的一败
0: 涂地
1: ？我肯定是服威少，我什么服你呢？<笑>对
0: 不对？对你对这个篮板有什么贡献<笑>是吧？
1: 那么我们
0: 投票啊，这个第三名非常的有争议啊。那从第二名开始还是相对比较一致的。那排名第二的球员呢，就是上赛季呢篮板排名也是联盟第二，那就是来自犹他爵士队的鲁迪戈贝尔。上赛季鲁迪戈贝尔场均十三点五个篮板，呃，在之前一个赛季我看了一下，也是场均十三点五个篮板，相对比较稳定。在之前一个赛季呢是十二点九个。那么下赛季啊，我们三个人都是非常看好啊，他可以。延续这个非常稳定的发挥，对吧？场均差不多十三个篮板上下，排名联盟的第二名。我看了一下，他之前一个赛季啊，就是一九二零赛季是联盟的第四名。那、呃、基本上前三应该是有保障的，因为我看了一下，他排在他前面的那一年的两个人现在应该是没机会首发了，一个庄神，一个白边
1: 。没错，我觉得戈贝尔这个赛季应该是会比较稳的。而且我们知道，他们这个替补中锋费沃斯啊被交易走了。其实他们这个爵士队的替补中锋啊，现在是比较。缺的，我们之前说了，这个爵士队很有可能的本赛季啊，
2: 白对白边上场时间肯定不会太多的
1: ，没错，白边肯定是一个这个垃圾时间上来顶一顶，或者说这个特别特别少的情况下上的这个功能性球员，但是大部分时间我觉得他们可能会尝试啊，用小个阵容，甚至让鲁迪盖伊啊来顶这个四号位五号位的位置，所以我觉得鲁迪戈贝尔他的这个在队内的篮板竞争啊，是其实比上个赛季更少了。
0: 那么下赛季啊，我们预测的排名第一的联盟篮板王，也就是上赛季的篮板王，场均 14.3 个篮板的卡佩拉。那其实卡佩拉的场均篮板啊，非常有意思啊。我看了一下，从一二零一四年进入到联盟啊，到现在虽然是换过球队啊，场均篮板每年稳步上升，从场均三个到六点四个到八点一个，十点八个。十二点七个，十三点八个，十四点三个。我们之前有聊过很多球员，比如说拉文什么的，是场均得分每年上升，是吧？稳步上升。这个场均篮板稳步上升的球员，这是我印象中发现的第一个，这非常的稳定。而
2: 且我们刚,刚说得分王的时候提到这个得分爆发力啊，库里非常强。如果说有这个篮板爆发力的话，我觉得卡佩拉一定算是一个爆发力非常强的球员。还有比如说这个德拉蒙德啊。白边啊，可能也是这样的球员，但是德拉蒙德和白边下个赛季肯定在球队里面的角色是比较边缘的。那卡佩拉铁打的主力，再加上他这个爆发力啊，是不是给你搞一个
0: 一场二十个篮板，真的非常吓人？而且呢，他虽然职业生涯的这个场均篮板稳步上升，其实他上赛季场均常规赛上场的时间啊，都不是职业生涯最多的，只有这这每场三十点一分钟。他在火箭那几个赛季啊。最多是有这个每场三十三点六分钟的赛季，还有三十二点八分钟的赛季、啊，所以下赛季，我相信啊，卡佩拉在老鹰队的这个战术地位应该有所上升啊，场场均上的时间更高都有可能，因为其实上赛季在季后赛，老鹰的这个替补中锋，去年的新秀这个奥孔古，现在其实。是长期缺阵啊，因为受伤，这归期未定，所以下赛季啊，这个老鹰的替补中锋，除非是经常让约翰·科林斯来打这小球的替补中锋啊，那卡佩拉其实背后的替补的水平是非常的糟糕的。我所以，我我觉得下赛季虽然老鹰侧翼非常的深，中锋啊，卡佩拉应该首发的时间会更久，那意味着他从上赛季场均1 4点三个三分，呃，十四点三个篮板的这个水平上还会有所突破。那么聊完了下赛季的篮板王预测，下赛季助攻王，再让我们来看一下，那我们的投票排名第三的助攻王，也是我们，在得分榜预测的第三名，来自达拉斯独行侠队的卢卡东契奇
1: 。哎，等一下，我看了一下这个榜单啊，只有我一个人把卢卡排进了前三我是把他排到第二的，你们俩都没有给卢卡提名啊，这为什么呀
0: ？因为我们觉得有更好的选项啊，我这边第三名就是去年。联盟的第三名，克里斯保罗啊，场均八点九个助攻，为什么是第三名啊？哈登难道不算吗？对，如果你单纯从这个每场的助攻数来说啊，哈登的确是更多，但是因为这个联盟它的这个官方排名你是是有这个呃最少的出场的限制的，所以哈登上赛季缺阵有点多啊，所以让克里斯保罗成为了官方的第三名，那就无论如何。克里斯保罗上赛季的场均助攻都是比卢卡东契奇,奇更多的，所以啊，我觉得保罗下赛季在我看来是更有机会去挑战这个第三的
1: 。哎，开花，这个保罗今年多少岁、啊<笑>嗯？不是
0: 保罗、嗯，过去这几年你还没看懂吗？每一年我们都担心他受伤，每一年都担心他年纪大。自从离开哈登之后，每一年活得比前一年更加潇洒，是不是？<笑>健康永远不是问题
1: 。不，我这里不是说健康问题啊。我是说，保罗多少岁？卢卡多少岁？保罗是在职业生涯的上升期，还是卢卡在职业生涯的上升期，对吧
0: ？所以你觉得卢卡有机会成长，对吧？保罗基本上我们已经知道他是什么水平了，是这个意思吧？
2: 我这里之所以没选卢卡、啊，有两个原因。第一个原因啊，是因为。我更加看重，而且是更加预测这个卢卡在得分方面有更大的提高。就如果说他在得分那项，像我们预测的得分王，如果能排进前三的话，嗯，那势必要影响他其他方面的输出，对吧？第二个原因啊，是根据我们这一段时间的观察以及这个教练组传出来的消息，那这个 KP 波尔金吉斯的战术地位会提高。那么就意味着他不仅仅是作为一个三分炮台，接球就投，以及顺下吃饼这样一个角色，会有更多的单打，或者是自己下快攻的角色。那这样他的助攻数也也会从东契奇这边减掉。所以基于这两个原因啊，我也是选择了另外一名球员，理由也跟开花非常类似啊，也是去年跟保罗并列官方第三名的追梦格林。你要想勇士队下个赛季是有更多的人。去投三分，更多的人去终结了，包括这个乔丹·普尔啊，呃，波特啊，贝里查呀、啊，这些人他是更倾向于一个投篮终结者的角色。那输送炮弹的任务，那就交到了格林的身上。上个赛季就给库里一个人位都位到第三名，那多几个人是不是会更多呢
0: ？那么我们下赛季啊，排名第二的这个、就是、助攻榜的球员，那就是来自亚特兰大老鹰队的特雷杨。那么特雷杨啊，上赛季的场均助攻就是联盟的第二名，这个场均 9.4 个。其实，在上赛季开始之前的奖项预测的节目中啊，我看了一下，当时啊是我这个非常看好啊特雷杨，我把他放在了这个第二名。你们都就其实跟今年的这个阿木的这个卢卡一样，就你们俩都没有提名啊。那最终特雷杨是非常给我面子啊，这个拿到了第二名。那今年啊，其实我原本是想考虑。特雷杨去冲击一下这个联盟的助攻王的榜单的的头部的，但是现在看来啊，这个头部的这个球员因为他的队友的问题，那现在看来这第一是越来越有保障了。但是我相信啊，特雷杨从上赛季的这个场均九点四个助攻啊，应该是有所上升的。他毕竟呢，身边能接他助攻的人实在是太多了，无论是刚刚我们这个篮板榜啊。聊到的卡佩拉的丙黄这名字不是虚的，再加上刚刚续约的科林斯，球队侧翼一,一干射手对吧？加利呀、啊、赫尔特尔呀、啊、雷迪什啊、亨特，每个人都可以接特雷杨的投篮，呃，这个助攻、直接投篮得分。所以啊，下赛季特雷杨场均助攻上十应该没有问题。但是呢，这个、本来我是想把特雷杨啊放在第一名，但是下赛季的这个助攻啊，看上去是有点没有悬念了，那就是来自。布鲁克林篮网队的后卫詹姆斯·哈登啊，下赛季呢，如果按照现在的这个情况来看欧文至少是要缺席很长一段时间、啊、那哈登本来在欧文在的时候，已经是球队的真正的其实是控球后卫了，球队的主控。那现在欧文不在了，意味着哈登上场的时间肯定是要更多了。毕竟啊，球队还是需要这个常规赛的战绩为季后赛的主场优势啊做保障的。那哈登球权，这球在首唱的时间也会变多，那他这个助攻王啊，应该也是不成问题了
1: 。没错，而且特别是我看了一下他们季前赛，特别是季前赛的最后一场比赛啊，这哈登的数据让我看起来有点像追梦格林啊，有点吓人。打了三十分钟只得了六分，但是有十四个助攻，就不知道下赛季这个之前我们说，之前我说啊，哈登在戈文不在的时候，可能会要承担更多的进攻。压力啊，但是从季前赛看来，好像一是他的进攻欲望不是很强，而且感觉他的队友啊，其实如果能把球传得好的话，队友的火力还是很强的。所以感觉他这个得分，可能真的不一定会比这个火箭时期更爆炸。但是啊，他的助攻，我觉得肯定不会少的
0: 。而且呢，刚刚郑景也提醒了，这个哈登虽然在上赛季这个助攻榜是没有。因为这场次的限制啊，没有出现在前三，但他实际的场均助攻是应该是排在联盟的第二多啊。那下赛季这个水平肯定是可以维持甚至是更多的。那其实我觉得有点好奇啊，就是上赛季联盟的助攻王，场均十一点七的威斯布鲁克啊，为什么我们三个人都把他没有放到前三的考虑呢
1: ？那只能怪球队里面另外一个人啊，太会传球了，对吧？
0: 对，面临来自
2: 上赛季排名第七的詹姆斯的强烈竞争，而且从季前赛来看，威少这个状态实在是有一点差呀，这就还是让我比较担
0: 心他常规赛的发挥的。那么聊完了助攻王，再让我们来看一下抢断王。其实每一年啊，聊到这个抢断榜的预测，我们当时都会说，这个每年的抢断榜的前几名几乎是随机的，每一年。这个榜单都是最难预测，任何人都有可能，就是任何人前一年差不多前15的，下赛季都有可能，说不定进了前三啊。那上赛季的这个抢断王呢，这个抢断榜终于是出现了一个连续多年啊稳定前三的球员了。呃，去年的第一名呢，就是场均 2.1 个抢断，来自迈阿密热火队的吉米巴特勒。那他
2: ，所以啊，他今年也是妥妥的被我们三个人非常一致的排到了第一名，这是我们公认的最有可能蝉联这个奖项的，基于他的随机性。所以到了第二名，是不是我们就有不同的意见
0: 了？没错，我们这个每个人的第二名好像都非常的不一样。正经选的第二名其实就是去年的联盟的第二名，而且这个第二名非常难得啊，是一个替补球员作为是吧？联盟的。抢断榜的第二名，场均上场二十分钟就能获得每场一点个抢断的印第安纳步行者队的后卫 TJ 麦克麦克康奈尔， Mike, Mike 没错啊
2: ，TJ 麦康奈尔是个防守端比较聪明的球员啊，所以我也是看好他在有限的时间内，下个赛季继续在抢断这
0: 方面体现他的价值。没错，而且他上赛季还有过。单场十个抢断的疯狂表现啊，就作为一个整个赛季啊，好像就首发过三场的球员，真的是可以说是联盟的抢断魔王了。那如果下赛季啊，他这个上场时间有所保证，他的这个抢断数啊，肯定不会少。那阿木，你的第二名要不要跟大家介绍一下
1: ？就一样，就抢断这个东西真的是太难说了，太难预测了。所以我要我也是选了一个比较稳的球员，就是雄鹿队的霍勒迪。那霍勒迪。毋庸置疑是联盟里面最好的这个后卫防守者啊，所以而且他的抢断基本上每年都是稳定在联盟前十的水平的，所以我还是选一个比较稳的霍勒迪在这里。
2: 这霍勒迪，他抢断的个数还不好说啊，但他抢断的质量含金量啊，
0: 绝对是妥妥的，这个大家都没没意见吧？可能是含金量最高的了。没错，上赛季总决赛的抢断几乎是奠定了整个总决赛的最终的走势啊。那我这边选的这个抢断的第二名呢，其实也是求稳。这哥们呢，过去两年啊都是联盟的抢断榜的前五的存在，那就是来自多伦多猛龙队的范弗利特。那范弗利特上赛季啊是联盟的抢断榜的第三名，那下赛季啊我觉得应该是有机会啊继续留在联盟的前三。上赛季呢是场均 1.7 个抢断。之前一个赛季呢，甚至更多啊，场均 1.9 个抢断。那下赛季啊，我我相信范弗里特还是有机会保持这个水平的。那么聊完了这个防守的数据啊，盖帽榜相比啊，相对应该就是更加稍微好预测一些了。毕竟有几个大神啊，几乎每年都是霸榜。那上赛季呢，联盟的盖帽王是排名第一，这个迈尔斯特纳场均 3.4 个，排名第二，路迪戈贝尔场均 2.7 个，排名第三。尼克斯的诺埃尔场均二点二个。那么下赛季呢？我们预测、啊、排名第三的球员，其实我们这有几个不同的意见啊。那下赛季呢？我们预测啊，排名第三的球员是来自波士顿凯尔特人的中锋罗伯特威廉姆斯
1: 。呃，是是开花，是你的预测，不是我们的预测。<笑>我和正经都没有给他投票。<笑>一没办法，我把
0: 他投到了第二名。我把投到了第二名，所以没办法，就跟你的这个卢卡在助攻榜一样啊。罗伯特·威廉姆斯上赛季啊，首先他在联盟的这个盖帽榜、啊、就进入到了第七名，是吧？而且他这 1.8 个第七名，跟第五名基本上有差不多。第五名 1.9 个，这个、第四名卡佩拉 2.0 个，其实他基本上就是在联盟这个差不多前五的这个场均盖帽的水平，但是。上赛季的罗伯特威廉姆斯可不是下赛季的罗伯特威廉姆斯。上赛季这哥们就首发了13场，基本上就是一个球队的替补的存在，场均上场不到20分钟，对吧？在十大中锋的时候我说了，下赛季波士顿凯尔特人的真正的主力中锋就是他，不可能主力中锋只打20分钟的， 1 9分钟的，应该不是说30分钟啊， 3 0分钟他也打不了，他也没这个水平， 25分钟有吧？那从十九分钟变成二十五分钟，你按照他上赛季的这个盖帽效率怎么来算？下赛季他的也应该是联盟的盖帽榜的前二前三吧？那我们排的前两名其
2: 实相对来说就没什么悬念了。像开花开头说的这个几个大神，对吧？基本上每年都是霸榜，风水轮流坐的存在
0: 。那么我们预测的第二名呢，就是上赛季的联盟盖帽榜的第二名，来自犹他爵士队的罗迪戈贝尔。那戈贝尔，上赛季啊是再次获得了联盟的最佳防守球员啊。那他的这个场均盖帽呢，两点七个。下赛季啊，其实我觉得，嗯、我这边是把路迪格贝尔放到了这个有可能是第一名的存在。就是刚刚阿木所说啊，这球队他真正的内线的球员、护框球员就他一个了。这替补的白边啊，都不知道是什么水平的，甚至我觉得白边啊，在这种注重。防守的犹他爵士里面啊是拖后腿的球队，还真不一定能上他多长时间。所以，鲁利戈贝尔上场时间有保证，也是球队真正的护框大神。而且，他上赛季 2.7 个盖帽啊，他上场时间也不多， 3 0 8分钟每场，这是他职业生涯过去6个赛季最低的。这在之前一个赛季是场均上场 34.3 分钟啊，就是他上个赛季比之前一个赛季少了将近4分钟的上场时间。那他的这个盖帽，下赛季如果，从上赛季的场均上场时间稍微有所提升，那他的盖帽应该是会增加的。但是呢，很明显啊，两位有不同的观点啊。两位认为上赛季的联盟的盖帽王迈尔斯特纳下赛季应该是有机会啊，重夺这个奖项，是吧？主要是我看一下那个特纳上赛季盖帽集锦
2: 啊，我觉得这个哥们儿好像在盖帽这一项技术上面啊。有一种觉醒的感觉，就是在原来很强的基础上再次觉醒了，所以我，我我觉得他下个赛季是最有可能去冲击这个奖项第一的。而且说到盖帽爆发力，特纳也是当仁不让的第一名
1: 。没错，上个赛季他的这个场均盖帽是三点四个，领先戈贝尔零点七个，这其实是非常非常多的。这零点七个其实作为一个内线球员来说啊，我估计更应该就是萨博尼斯的水平了，对吧？就等于是特纳。他就是一个特纳的盖帽水平是的，戈贝尔加上萨姆尼斯，所以这个差距还是比较大的。而且特纳其实只只是因为前一个赛季啊，他的这个数据盖帽数据、啊、并没有非常非常突出，但也是前五的水平左右，对吧？在之前的赛季也是一个非常非常大的优势拿到的盖帽王，所以只要他保持健康，只要球队给他足够的上场时间，我觉得这个。讲对他来说真的是探囊取物，除非有我心目中的这个宇宙盖帽王这个赛季再次复苏，<是>对吧？<笑>米切尔、罗宾逊，<笑>如果场均能打能能打二十八分钟的话，那他们俩是九得一争的，就没隔不了什么事了
2: 。我再也不会投票给
0: 他了，投过两次，每次都令我失望。迈尔斯特纳、啊，其实他的这个场均盖帽啊，有个规律的，你看、啊、他职业生涯从二零一五年来联盟，场均盖帽呢一点四个。然后两点一个，然后又跌到一点八，又涨到两点七个
1: ，<吗>又跌到两点一
0: 个，<笑>又涨到三点四个。它分奇偶年的，你知道吗？偶数年场均盖帽不行，这个奇数年场均盖帽就厉害。所以下赛季啊， 2 0 2 2赛季又是偶数年，所以又不行了。开花，你这个已经从科
2: 学统计的范畴都变成玄学的范畴了，<笑>拒绝接
0: 受这个观点。那么聊完了下赛季啊，各大技术统计的领跑的球员啊，预测这其实我们的预测也是非常的主观啊，不一定是这正经刚刚说的这个玄学啊，但是基本上也是介于科学和艺术之的<笑>那下面这个预测就非常的精确了，就只可能对，不可能错了呵呵，完全不可能打脸是吧？那就是常规赛的东西部冠军，我不知道你们俩会不会打脸啊，反正东部冠军我猜了两年，两年都对了。2019年的时候，我们第一次做这节目，我当时预测下赛季东部冠军是妙无敌雄鹿，对吧？当时预测对了，雄鹿是披荆斩棘，就一路高歌猛进，拿下了东部第一。上个赛季开始之前，我预测、啊、东部第一是费城七六人，你们两位当时是非常的质疑啊，因为之前一年七六人应该是东部的第六名，首轮季后赛就被横扫了。我当时迷之看好七六人啊，那七六人也是最终是拿下了。常规赛的东部第一，所以今年我对于我的东部第一的预测还是非常有信心的。要不我们就先从东部讲起啊？这阿木，我对于你的东部的第一预测也很有信心，真的
1: 。这我们俩第一次站在同一条战线上就感觉有点奇怪、啊，不习惯是吧？
0: 没事，你第一次站在了历史的正确的一边。<笑>你不知道，恭喜你阿，阿木，你不知道真相是由少数人书写的吗？<笑>哎，这倒是啊！之前两年我能猜对，就是因为我每次选的都跟你们俩不一样。要阿木，呃，要不正经，我给你机会，你先讲你的这个少数派的观点，这少数人的真相吧。而且也是正经最近的新欢是吧？
1: <笑>正经现在是宇宙第一字母
0: 哥吹。<笑>这个正经，快来跟大家分给大家爆
2: 料一下，我这个预测是在我看了字母这季后季前赛打。爵士之后偷偷改的，原来我们三个人都是预测的篮网，然后我看完字母哥的这个超级丝滑的投篮之后啊，我真的就是悄悄的把这个预测给改了，改成雄鹿了，太可怕了！字母明年 MVP，
0: 雄鹿东部第一。其实呢，这个雄鹿东部第一，我真的是考虑过啊，而且我当时考虑的时候还真的没在这个看季前赛的字母哥的比赛。其实我觉得东部的第一名呢。这个雄鹿队不是不想拿，但他真的没有太大的动力去拿。之前已经有过两年了，拿这常规赛拼死拼活拿了东部的第一，但是到季后赛没劲儿。去年是完全不一样，常规赛你看雄鹿啊，其实打的这个胜率是非常的糟糕，东部也就排名第三。但到了季后赛是越打越有状态，而且呢，布登霍泽教练啊，其实也是出了名的，常规赛是会让主力休息的。就之前几年，虽然东部常规赛雄鹿是高歌猛进啊，但是字母哥的场均上场时间真的从来不多。他跟这个尼克斯的主教练这个希伯杜是截然相反，希伯杜是恨不得让每个主力打48分钟，但是布登霍泽就是恨不得让主力啊打这个29分钟不到30分钟，只要能赢球就行了。所以下赛季已经是冠军加持的雄鹿啊，常规赛能不能继续那么拼？其实我是打一个疑问的。所以我没有把雄鹿放在第一啊，但是我同意正经你说的这个字母哥的季前赛真的是让大家又吓了一跳、啊。季前赛虽然现在这个样本非常小啊，但是字母哥季前赛三场比赛啊，这个命中率 69% 三分球投了六个，但是中了四个，所以在有限的样本下面，他的这个数据首先是有体现，有有进步。另外就是他的这个手型了，是吧？正经，他的这个手型跟之前相比有具体的这个有什么样的？他原来练壮了之后，这个投篮的时候是会卡顿一
2: 下，而且这个手肘是往外翻的，是那个就是不太好保持同样的手型去做这种丝滑的跳投。他现在把手肘这个往内收了，变得是变成这个是垂直面了，而且投篮也不存在这个卡顿的问题了。所以啊，现在的这个跳投杀伤力更强了，而且刚刚开花你说到了这个关于常规赛战绩啊，呃，我可能一定程度上也是同意，但是如果我是雄鹿的这个管理层教练组啊，我可能反而会想让雄鹿去争一争这个常规赛第一。为什么？因为他们心里面非常明确的知道，季后赛的最大对手篮网队啊，上个赛季赢的是有侥幸的成分在里面的。而且雄鹿在主场和客场的战斗力啊，那是截然不同的。为了在今年的季后赛，我对上最终对上篮网，比如说在东决的时候，我占据更多的优势，我是不是要把这个主场的优势抢过来？这个目光是一定会想到这里的。所以说他们在动力这一块，我认为倒是不存在特别大的
0: 问题。那其实，在我看来啊，下赛季东部最有希望获得第一名的常规赛啊，应该还是布鲁克林篮网队。虽然欧文的这个状态现在是非常的扑朔迷离啊，而且应该有可能真的是要长期的缺席比赛了。但是三巨头剩下两个的篮网啊，还是有机会在常规赛啊傲笑东部的。毕竟，球队的夏天的补强，从老将到新秀，现在看来都真的是非常的有用，对吧？连这个新秀凯姆托马斯发现都比同届的年轻人更加成熟。加的老将，无论是米尔萨普还是阿尔德里奇啊，也是有丰富的赢球的经验。那其实球队呢，最近也跟媒体有透露啊，当年也不是当年，就是上个赛季交以来哈登，就是为了给欧文的各种各样原因的伤病缺阵啊、场外因素缺阵啊打一个双保险。那现在这个双保险真的是用上了。那下个赛季，光靠哈登加杜兰特，再加上这些拼图球员的这支球队啊。在账面实力上，肯定就是东部的第一个档次。而且呢，我刚刚说了，就雄鹿，它其实是没有太大的常规赛的这个需要证明什么了。常规赛冠军拿也拿过了，季后赛总决赛冠军拿也拿过了，真的没有什么动力去证明什么。有赢球的动力啊，但是他不需要去证明是通过常规赛的战绩来来跟大家邀功了。但是篮网真的是不一样，篮网是真的是有压力的。呃，欧文和杜兰特其实现在牵手已经是第三个赛季了。第一个赛季杜兰特没打，那球队战绩不好，有理由。去年杜兰特、欧文再加哈登，这每个人轮流受伤，常规赛受伤，季后赛受伤，最后惜败，非常的可惜。那今年如果再不出成绩，其实。这个超级球队压力会越来越大，而且这个超级球队的三个巨星的年纪也都是三十加了，就是下个赛季以后啊，那怎么办？所以球队在上赛季惜败之后啊，今年的常规赛是非常有动力去证明自己的，特别是在欧文现在因为奇怪的这个场外的原因缺阵啊，那剩下来的两位巨头更有动力了，对吧？这证明我现在不需要欧文也能赢球，对吧？欧文你。这个在家休息，安心，这个平复你的心理的创伤，对吧？我们这样能把这个常规赛的东区冠军拿下来，它其实是有这个心理动力
1: 。其实我当时在写这个篮网第一名的时候啊，是没有考虑到欧文会长期缺阵的。那同样，以目前的情况下来看呢，欧文应该是不会很快回来吧，起码是这样子的。所以我觉得，如果欧文不能很快回来的话，我觉得这是篮网队其实在东部第一啊。并不是非常的稳，而且我不是非常同意开挖你的观点，就是他们要证明自己，他们需要证明的不是拿常规赛第一名啊，他们证明的是能在季后赛投汰对手，能在季后赛保持健康，对吧？所以我觉得篮网队是可以接受西东部第二，甚至是东部第三的这个常规赛的结果的。那其实现在欧文的缺阵呢，导致篮网队啊，他们这个容错率啊还是有所降低的。如果说杜兰特、哈登再伤一个的话，那这个西部、东部第一的。宝座还是很难争夺的
0: ，但是无论如何呢，这个东部不阿木，你现在这个意思你是要改嘛？你现在改成了雄鹿还来得及啊
1: ？我觉得五五开吧，篮网和雄鹿五五开，没有明显的优势，不像不像之前我觉得篮网是有碾压性的优势的，而且包括我们后面聊到这个总冠军的争夺啊，其实我现在都是有点有点
0: 有点犹豫要打去堂鼓了
1: ，有点犹豫了。
0: 那其实这个常规赛无所谓啊，说实话，两支球队虽然我我觉得啊，这篮网他这是因为去年季后赛没赢啊，这个还是想有机会先证明自己。虽然常规赛的东西不多数，啊，不是不多数，这个含金量不大，但是他还是想在心理上有优势的。但最后呢，这两支球队真正拼的含金量还是季后赛能走多远，能不能篮网在去年败给雄鹿之后，在常规在季后赛。能报仇，所以常规赛的战绩啊，其实对于这两支球队来说都不是最看好的，这点我同意。那到了西部这边呢，可能常规赛啊就更加扑朔迷离了。其实我们之前啊，在这个三十天三十队的时候说啊，西部头部的第一集团应该就是湖人、爵士、太阳这三支球队了。但是最后我们这个投票投出来之后啊，我还是有点惊讶的。我们非常一致的预测啊，犹他爵士。是下赛季卫冕的西部冠军，但这是常规赛
2: 啊。确实啊，第一集团我是同意的，但是之所以最后我选的是爵士啊，呃，也是因为感觉另外两个队多多少少还是有些问题。首先啊，另外两个队的最核心的球员嘛，或者是说组织者吧，年纪稍微有一些偏大了。詹姆斯跟保罗。都是处于这个年龄比较大，而且这个竞技状态多多少少有些下滑的状态。漫长的常规赛啊，他们能出多少力，会打个问号。那正经，你的宝藏大爷康利也是大爷的这个级别了，对。但是康利不一样，康利越老越妖，对吧？四十岁还是可以发挥出<笑><笑>非常高的竞技水准，<笑>就跟你差不多是吧？开玩笑了。另外就是说，除了年龄之外啊。太阳跟湖人有一些其他的队内问题，比如说湖人在季前赛展现出来这个化学反应的问题，威少的失误的问题，浓眉的身材管理的问题。那太阳那边呢，有和艾顿续约的问题，对吧？这些多多少少还是、
1: 哎、你知道正经知道吗？刚刚我们在录音的时候啊，太阳刚刚完成了一笔续约，他们跟他们的这个小前锋布里奇进行了续约，多少钱啊？哎，你们猜一下，开哎这开花，你看了这个新闻吗？我看我没看啊，你看过了,看了是
0: 吧<吗>？这对啊，跟我们在节目中预测的很接近，对吧
1: ？我们预测中是啥？我们预测是个区间，啊，从一百一千五百万到三千万之间。
0: 但是我们<吧>当时有一个球员跟他作为参照的呀。我们当时说了，应该跟安诺比的续约价格差不多，对吧？以以太阳给艾顿
2: 的这个比较犹豫的情况看，我感觉应该也不会给布里奇溢价太多吧？我估计就是一千八百万到两千万左右吧。
1: 最后两千两百万一年签了五年合约、哦，那还是稍微稍稍有一点点贵，没错，但是其实有一点
0: 点贵。哎，等一下，我我又查了一下安德诺比啊，那还是比安德诺比贵一些的。安德诺比是四年七千二，他是四年九千，对吧？那还是比安德诺比贵不少啊
1: 。对，这样一比的话就血亏了呀，明显安德诺比是个更好的球员，更好的防守者，更好的进攻者。哎，那这
0: 么看的话。艾顿的续约是不是也要快了呀？要黄了是吗？你觉你觉得是要黄吗？我觉得两种可能啊，一种就是球队相当于是一个我搞定了，差不多有这个定价的这个区间了，剩下来也就剩趁艾顿了。对，之前是把艾顿续了之后还不知道怎么续布里奇斯是吧？现在相当于先把布里奇斯续了，我剩下来就着重搞奥顿这件事情了，就肯定是有机会很快搞定。还有一种可能就是。我在布里奇斯上花那么多钱，我都没钱续艾顿了，就拖着。那其实我这真的两种可能都有啊。但考虑到太阳的这个老板出了名的联盟的铁公鸡，一毛不拔，是不是真的有可能这艾顿的续约要火？我觉得他倒不是铁
2: 公鸡吧，我觉得他是一个非常精明的商人，他就是每一笔投资我都要这个回报的，就非常看重回报的这个是一个商人，他对这个所谓的这种。情怀啊，这些东西可能心里面倒没没什么执着啊。我我个人更倾向于你的第一种分析啊，就是锁定一个之后，我再去锁定第二个。因为你锁定了之后，锁定了布里奇之后，如果你不要艾顿了，那这个整个架构就垮了要了。你你锁他没有任何意义啊，这个球队保持不了战绩了
1: 。对我其实也是觉得艾顿应该是会续约的，毕竟啊，这个艾顿相比于布里奇斯，我觉得甚至更重要，对吧？
0: 而且呢，这个太阳是有什么侥幸心理嘛？艾顿，就首先太阳不可能让艾顿白白走人的，就是现在是提前续约嘛，明年夏天艾顿不可能提就是白白走人的，就是太阳再也做不出这样的事，那就这种可能性。第一就是，呃，太太阳对吧？实在不要艾顿了，那我夏天夏天的时候把艾顿先先签后换，有这个可能性。还有一种可能性是什么就是艾艾、哎哎、这个太阳觉得我艾顿放到自由市场上没有球队会给他顶薪，然后我我给他一个就匹配一个非顶薪，或者呢我稍微给他一个接近于顶薪的报价让艾顿回来。另外一种可能性就是我把艾顿放到市场上，艾顿拿了一大堆顶薪，那太阳最终是不得不匹配这顶薪。我觉得太阳现在是有这侥幸心理了，他觉得艾顿放到公开市场上是拿不到顶薪的报价的。我觉得这绝对是不可能。不是说艾顿无脑顶薪啊，但绝对是有很多球队会这个排着队给艾顿顶薪的
1: 。参考一下戈贝尔的四千万，这艾顿三千万难道不值吗
0: ？所以这正经啊，你对于太阳下赛季的这个常规赛的这个担心啊，其实我还是有点同意的。所以我们三个人都选的犹他爵士呢，就是因为第一球队的这个核心框架、核心体系真的是太稳定、太成熟了。米切尔加戈贝尔的这个双核心，从米切尔的二零一七年进联盟以来，基本上这个框架就没变过。后面配上了康利啊，包括球队也是一直在的这个这个英格斯啊，后面也配上来的乔丹克拉克森啊。其实这一套体系非常的成熟。上赛季的常规赛，联盟第一的战绩，联盟最好的三分球，联盟最好的这个球的运转，对吧？其实这也是估计是联盟最好的团队篮球。其实这,这些下赛季到了常规赛，完全照搬复制，依然的依然一样的节奏，一样的打法，一样的赢球的这个呃方式。常规赛我们战绩都说了，看什么呀？就看这个球队阵容是不是够稳定，不需要花额外的时间去磨合。那犹他爵士是满足这个要求的。另外就是看这个球队的。阵容有没有足够的深度来应对伤病啊？应对球员的缺阵？那犹他爵士有联盟上赛季的最佳最佳第六人，有联盟的最佳的第六人的第二名，我们心目中的也有机会下赛季争夺最佳第六人的英格斯，那球队的这个深度也有所保障。那夏天的引援呢？其实现在看来，虽然失去了费沃斯有可能有点伤啊，但是鲁迪盖伊的这个引援，其实我们都是非常看好的。一个小球的四号位、五号位，机动性、射程都有，所以下赛季啊，犹他爵士应该是有机会去保住上赛季的常规赛第一的宝座。但是呢，这并不是意味着犹、啊、他爵士是下赛季最好的西部球队，因为真正的。真刀真枪的对决啊，还是要看季后赛。那么节目的最后，再让我们来聊一下下赛季我们心目中各自总冠军的球队选择。这个正经，要不还是先从你开始吧？怎么又从我开始啊？观众朋友们都知道我的选择，我都不想
1: 听正经说了，我都知道正经要选什啊对啊
2: 呵呵，那必须吹起来啊！对吧？事事后怎么样再说。这个看了，斯滑跳投必须先吹一波雄鹿
1: 。对季前赛两场比赛决定了这个总决赛的归属
2: ，<笑>总冠军的归属。<笑>但是无论怎么样，有没有季前赛，我盲猜一首上赛季的冠军是不是也是比较靠谱的？这个我同意。
0: 而且呢，季前赛的，其实我投票的时候还真的没有考虑到季前赛这字母哥的变化。呃，但是看了季前赛字母哥的变化之后呢，说实话，我觉得啊，这个有了这个投篮，而且是有了这种翻身跳投，对吧？我记得郑姐你当时看季前赛雄鹿打小牛的那一场，你还说这个字母哥进了一个什么样的球啊？金鸡独立啊，跟诺天王一样，这种转身的这种金鸡独立的跳投，对吧？那这样的打法其实是可以让字母哥开发出更多的进攻的威胁的。就之前我们说，了，字母哥。篮下零到三尺，联盟最大的威胁，这统治级别的存在80 ， 8 0的篮下命中率。那下赛季如果他在中距离有了持球进攻，有了翻身跳投，其实上赛季季后赛已经有翻身跳投了。那但持球干拔的中距离，包括持球干拔运球后的三分球，这些都还是非常僵硬啊。如果长这个在季前赛我们看到了这些，能是延续下去，那真的到了总决赛啊，字母哥。应该就是联盟最可怕的、最有统治力的存在了。不仅仅是在内线，其实字母哥
2: 倒不是需要用这些手段去作为常规武器去杀人啊。他只要对手知道他会这些武器就足够了，那就给他突破篮下，再继续扩大他篮下的优势啊，带来了
0: 无穷无尽的可能。这个是最可怕的，而且也让对手不好防了，对,对吧？他可能最终还是靠篮篮下碾压杀死你。但是如果他中距离有威胁了，那对手就不敢放空他对，贴上来他让他篮下得分的机会也可能会更多。所以，正经啊，你这个雄鹿卫冕的选择，现在看来还是非常有意思。而且，你的这个选择现在在拉斯维加斯的预测看来呢，是排名第三，才第三嘛？那还是有点低估了。其实，阿木的选择也比
2: 较好猜啊，对不对
1: ？对，刚刚其实我已经这个剧透了啊，我的选择就我之前的选择是篮网。那现在有一点点虚吧，但是如果非让我选的话，我觉得还是篮网的概率稍稍大一些。之前没有欧文这幺蛾子的时候，啊，我觉得篮网是碾压式的这个最大的夺冠热门。那现在我觉得篮网队有面对几个面临几个问题啊，一个是欧文什么时候归队，对吧？他常规赛没有欧文，其实这个队照样能打，但是季后赛没有欧文，这个队，哎，他打字母、打雄鹿到底能不能过？其实我自己是没底的。而且另外一点非常我更担心的，也就是在欧文缺阵的这段时间啊，其实我明显能感觉现在整个球队它的化学反应，它的这个球队的氛围啊，是很奇怪的，对吧？是很让人不舒服的。就作为一个篮网球迷，包括我看一下那个篮网的 r e a d y 的论坛啊，大家都是整个都是比较丧的。所以还记得我跟你们说过吗？这个之前看季前赛的时候啊，我说。这篮网比赛这搞得我真的有点不太想看，啊。就是因为这么多幺蛾子啊，这么多乱七八糟化学反应。所以我这个之前赛主要看灰熊，就灰熊是满满的正能量，这太正能量了，看的真的是开心，哪怕是输球了，看的都开心，对吧？所以我觉得篮网这个球队啊，现在非常大的一个问题就是，会不会有这个更衣室的隐患？如果说在赛季初啊，欧文不在的什么情况下，球队还老输球。会不会对这支球队内部造成一些威胁？其实我自己感受是非常深的。就如果说我们这个工作的地方，就你们小组里面哪一个同事跟另外一个同事闹别扭了，或者怎么样，你整个那个工作氛围啊、环境啊，会让你很不舒服，就也很难让你啊能够这个拿出百分之百的这个战斗力啊去工作。所以我是比较担心这一点的
0: 。对，就是球队感觉现在正能量不够，对吧？这负能量有点多了，而且呢，欧文这个归期。又不确定，但是啊，我觉得阿莫有一点，我觉得还是站在篮网这边了。就是我们预测的是季后赛的战绩，是最终总冠军的归属啊。常规赛篮网有可能长期没有欧文，但我相信啊，如果到了季后赛，要不然是欧文肯定就是确定要回来了，要有可能是他打了疫苗，对吧？有可能是联盟取消了这个疫苗的限制，还有一种可能就是如果。欧文真的是咬了牙，铁定了。我到这个交易截止日之前都说，我还是不想松口。联盟也没有改变这个规则，这纽约市也没有改变这个规则的这个趋势啊。我觉得欧文交易肯定是要诞生了。谁要啊？问题是，你<吧>交易不出去、啊。但是篮网他是篮网，可是养不起一个不打球的欧文的。三巨头的这个夺冠窗口并不长啊。我们之前在没有欧文这出之前就
2: 聊过如。如果他明确不打，谁敢接啊？没有人敢接的。哎，那就去
0: 不用打疫苗就能上场的球队啊，对不对？把他交易去佛罗里达的球队，达拉斯独行侠不是独行侠，把交易去这个德州的球队
1: 不行吗？就别说德州了，哪怕你交易到费神，七六人都可以打，对吧？现在联盟唯一有强制这个疫苗要求的就是纽约和加州，而且其实对于我啊，我是觉得他肯定是能回来的，就是一个月、两个月、三个月、四个月的问题了，对吧？而且你不知道，你们最近没有看一个采访，就是。这个有媒体采访现在布鲁克林区的区长，也是这个下明年的这个新的纽约市市长 Adam 斯加当斯，就问他说：“你怎么看欧文这个事啊？”他回的口吻是：“我确定欧文肯定会重返赛场的。”就我不知道他到底为什么这么自信啊。而毕竟他是布鲁克林区的区长嘛，跟这个篮球队，包括他跟这个巴克利中心啊、巴克莱中心啊，是有千丝万缕的关系，因为是就在他,他手上底下这个。起来的一个项目嘛，对吧？所以我不是说这个叫阴谋论吧，但是有没有可能性，这亚当斯上台以后啊，哎，这个因为这个纽约强制疫苗是纽约自己市里面规定的，对吧？而且他这个疫苗是有 exception 的，就是有特例的，你某些人是可以不打疫苗，但是也能享受到各种各样的权利的。所以明年有没有可能上任以后啊，哎，给欧文啊开个后门，咱们找个借口就让他上了。我觉得这也不是不可能啊
2: ，这个其实从某种程度上就是对联盟以及对很多球迷球员都不负责的行为了，对不对？你相当于变相的放弄低了疫苗的要求啊。那
1: 为什么负责任、啊？为什么你本西蒙斯、大地在这个七六人就可以不打疫苗，在纽约就必须打疫苗
2: ？那我们当然是希望大家都是去接种疫苗，做到这个最安全的措施。
0: 那么篮网的这个选择呢，现在看来啊，因为欧文的这一出戏真的是非常的扑朔迷离，但是也不妨碍啊这个拉斯维加斯这个迷之看好。这正经刚刚说雄鹿是被低估了，对吧？排名第三啊，篮网现在还是遥遥领先的概率第一名，这可能是有点点被拉斯维加斯高估了。所以呢，我的下赛季的总冠军选择啊，跟两位都不一样，就是现在拉斯维加斯的第二名。而且我们在常规赛第一都没有聊到啊，那就是洛杉矶湖人队。天空飘过五个字，这开
2: 花我是真的一步一步的看着你<哼>从一个沾黑变成一个沾吹啊
0: 。这个到底这个变化是怎么,、哎、怎么发发生我们是我们是科学理性的看球聊球，没有什么黑，<笑>没有什么吹的啊，不要,不要这么说。但是但是我想说了，我做我们这个预测的节目也是做了第三年了。每一年总决赛的总冠军的预测，我都猜的是湖人。我发现了，的确这个有点问题啊，连续三年猜湖人，但是这也意味着什么呀？我至少猜对了一次，对吧？你你们俩还没猜对过呢，所以我还是有信心的。我下赛季啊
1: ，湖人总冠军。哎，你刚刚说你这是理性啊，分析啊，那那开花你，你们来，你给我们理性分析一下，湖人为什么是你心目中最大的夺冠热门
0: ？我觉得、啊、这个季前赛我看了。湖人化学反应非常有问题，但是这个是需要时间去磨合的，所以常规赛湖人是不是西部第一？我答案基本上是几乎不可能是、啊，西部第二、第三甚至第四都有可能。但是到了季后赛，这支球队有足够的时间去调整他的阵容磨合，到了季后赛，我相信他应该是可以把他的进攻理顺的。防守，我对于湖人是没有任何的担心啊！之前虽然你们说了湖人缺了一些防守的球员，但是我依然坚持认为，这支球队队的防守的主心骨没有变，最好的防守球员还在阵中，而且甚至是联盟有可能最好的防守球员。所以下赛季在这个防守当道的季后赛，湖人肯定防守没有问题。而且呢，季后赛看的是对位啊，这支球队有联盟最难对位的浓眉。也有几乎联盟最难防守的詹姆斯，也有联盟最容易突破杀伤对方防线的威斯布鲁克，这三个人在任何一个七场的对位中，都应该可能是最大的对面的头疼的问题。你你确定吗？季后赛的威斯布鲁克
1: ？对啊，你确定吗？这个浓眉和浓眉和詹姆斯确实都是单防非常难，但是如果加击呢？对不对？如果我加击浓眉，加击詹姆斯呢？是不是会让詹姆斯和 AD 啊非常非常难受？而且啊，其实说白了吧，这个球队，我觉得现在詹姆斯都不是一个最不确定因素，或者说最决定性因素。因为这个，我是认为詹姆斯还是有水平的，但是是不是联盟是詹姆是杜兰特、字母哥这样的水平？我觉得詹姆斯是说实话，现在是没有这个水平了。他依然可能是联盟里面最好的。可能前五、前十，但是前一、前二或者联盟第一人，我觉得詹姆斯他已经过了那个时期了，对吧？而且我这里最担心的还是威斯特布鲁克，就刚从威少交易来湖人那个时候，我就说这个交易是湖人必须要做了一个交易，就是因为呢，他们要确保詹姆斯在季后赛能够火力全开，能够有足够的油箱里有足够的油，所以他们需要常规赛啊，让威少这样一个持球大核心呢来带球队，让詹姆斯啊分担责任，但是。我们现在聊的是季后赛，聊的是总决赛，对吧？其实最近我跟一个美国朋友啊聊天啊，就聊最近湖人这个季前赛的问题。然后他就给我了一句话，我觉得非常有意思啊，就是说为什么那么多年下来了，还有球队认为威威斯布鲁克还是个赢球性的球员？就其实这里我们知道有很多威少的粉丝啊，我也不是说一定要贬低威少的能力，这个。我觉得威少确实是一个历史级别的球员，他也是前无古人，可能是后无来者的球员。但是说白了，放到季后赛，放到真正的对位的情况下，他的劣势啊，他的这个对于他的针对性还是非常非常的多的。嗯，所以我认为威少在这个球队啊，如果是詹姆斯全勤或者全力的情况下，他是非常非常不搭詹姆斯的。所以这就是我一个在季后赛非常非常担心的一点。
0: 这点啊，对于威少担心，我也是有部分的同意啊，但是我还是相信霍恩的这个体系，包括教练团队啊，还是可以让威少有所改变，甚至让球队的打法有所改变，去适应威少。更关键的，下赛季啊是联盟的七十五周年，也是詹姆斯可以说是他在这个职业生涯的这个阶段夺冠的最后为数不多的窗口了。我相信啊，詹姆斯。作为现在心里是想冲击联盟历史第一人的这个球员的存在啊，还是想在这个特殊的联盟七十五周年庆的这个赛季啊，拿下这个有历史分量的总冠军的奖杯？而且我们之前也看到过啊，在一年的非常失望的赛季之后，詹姆斯在一九年的失望赛季之后，二零二零拿了冠军。那去年的这个赛季也是同样的失望，甚至更失望。我相信詹姆斯有机会下赛季卷土重来，让大家记住自己还是联盟的那个王者。那么，关于下赛季 NBA 的赛季奖项以及总冠军的归属，我们的预测就聊到这里了。我相信各位听众朋友啊，肯定是有很多不同的观点，也是非常欢迎大家在留言区中告诉我们。那么，再次感谢各位朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。